0: ¿Has oído que el reiki es una secta que no se puede practicar de noche? Que solo unos cuantos lo pueden practicar y bueno, una serie de mitos que ya no sabes si es verdad o no. Pues yo te voy a aclarar hoy 10 mitos sobre el reiki, te voy a decir si es verdad o mentira. Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Susana García soy maestra de Reiki y de registros acásicos y te invito a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle a me gusta, que es gratis, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo para que yo siga creando contenido. Pues bien, vamos allá con los 10 mitos de Reiki. El número uno, eh, El Reiki es una secta, una religión. Cuando yo empecé a hacer Reiki, es verdad que me decían, a ver Susana, ¿dónde te vas a meter? Y tengo alumnos que también. Es normal, porque es algo desconocido. Pero el Reiki es una técnica pura y dura. Es sanación por imposición de manos. El terapeuta va a canalizar energía de muy alta vibración, que es la energía Reiki. Reiki significa universo y ki, energía. Energía del universo, energía de muy alta vibración que te va a Ayudar a estar muy bien, a tener más paz interior, más energía, eh, claridad mental, te ayuda a desintoxicarte tanto de sustancias químicas que podamos ingerir eh, del ambiente con la alimentación y también de basura mental. Así que es una técnica donde el terapeuta va a ir poniendo en cada chakra las manos, las posa suavemente con el paciente tumbado en la camilla vestido, las posa suavemente en los diferentes puntos energéticos o chakras para equilibrarlos, eh, hacer limpieza energética y para que esa persona restablezca su equilibrio y su poder de autosanación. Aquí haciendo hincapié que el Reiki en ningún caso sustituye un tratamiento de un médico, psicólogo o psiquiatra. Por lo tanto, es una técnica para estar bien, como puede ser el yoga, el tai chi, eh, reflexología podal, la acupuntura. O sea, que no es una religión y tampoco es una secta. O sea, que cuando alguien viene a mis cursos o a mis terapias, yo no le cierro con llave ni le lavo el cerebro para que venga conmigo. Tampoco es una religión puede ser de cualquier religión, puede ser ateo, puede ser budista, puede ser católico, lo que te dé en la realísima gana desde que tú hayas nacido y practicar Reiki. O sea, eh, lo que pasa que todas estas técnicas, o la mayoría, vienen proceden de países eh, asiáticos, ¿no? Eh, eh, también, entonces está relacionado en este caso con el budismo porque su eh, fundador, Mikao Sui era budista, pero podía haber sido también católico, que al principio se decía que era católico, pero eso luego se descubrió que es falso. Mikausui Sui era... Era un practicante budista, pero vamos, que ya te digo, no es una religión, es una técnica eh, que, como os digo, el paciente se tumba en la camilla, se le van poniendo las manos en los diferentes puntos energéticos y, y ya está. Y no se lava el cerebro a nadie, eh, si no quiere volver la persona pues no vuelve, se le respeta eh, y, y, y ya está. Yo soy la primera que, que, cuando, que cuando lo hice, eh, pues a mí me sent, me sintió eh, me sentí súper fenomenal cuando descubrí el, el Reiki, por eso lo he seguido practicando. Si me hubiera olido, que era una secta, obviamente pues no hubiera entrado en ello. Mito número dos, el terapeuta puede sanar al cliente. Pues no, nosotros no sanamos, lo que sana es el Reiki, como os he dicho, es energía de muy alta vibración. Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? Yo lo he explicado en muchos vídeos, pero lo vuelvo a explicar. ¿Cómo nos generamos los bloqueos y las enfermedades, la mayoría? Con esto, con las emociones mal gestionadas. Tenemos un canal central donde, que discurre en paralelo a la columna vertebral, donde están situados los chakras y... Como os digo, con los, las emociones mal gestionadas se nos bloquean los, los chakras, ese canal es energético. Si yo estoy en tensión y tengo ese canal, pues se va eh, a comprimir. Entonces se va a quedar como si fuera un chorizo. Entonces si yo lo tengo aquí, por aquí no va a entrar energía y no va a dejar pasar al resto de, de los chakras. Si yo tengo aquí un bloqueo, nos lo generamos con, con la mente. ¿Qué va a hacer el Reiki? El Reiki... Al terapeuta que eh, lo, lo va a canalizar, nos entra por el chakra corona, nos va por el tercer ojo, garganta, corazón y confluye, eh, fluye por los brazos hasta las manos. Tenemos chakras secundarios y podemos, por eso podemos dar eh, Reiki. Y somos meros canalizadores de energía, es como un tubo que pasa por nosotros. Entonces es la energía la que ayuda al paciente a restablecer su sistema de autosanación. También os he dicho en otras ocasiones que somos pura química, o sea, si yo estoy con el mecanismo de lucha o huida porque tengo muchísima ansiedad o estoy deprimido, o lo que sea, el sistema hormonal se nos va a descompensar. Si yo estoy con una ansiedad enorme en posición de lucha, eh, porque eh, el cuerpo no sabe si yo tengo un león que me está persiguiendo, o no llego a fin de mes, o mi jefe me ha, ha gritado, o mi compañera me ha hecho U, o la clienta me ha hecho A, o mi pareja me ha hecho O, no lo sabe, entonces yo estoy... Ya te digo, eh, eh, pues eso con mucha ansiedad, eh, secretando cortisol, que nos viene muy bien para salvarnos la vida. Si ahora, por ejemplo, hubiera un incendio, también por la mañana para levantarnos y eh, eh, ponernos en marcha, el cortisol es muy importante, pero no tenerlo con el play en on todo el santo día y ahí se descompensa el sistema eh, hormonal. Entonces, también se reprime el sistema inmune, cuando estamos en situación de estrés, por eso también enfermamos y lo, como os he dicho los chakras se bloquean y los chakras también coinciden donde están las glándulas, aquí la glándula eh, timo, las, la, 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 la pituitaria, etcétera. Entonces eh, esas en glándulas que controlan todo pues no van a poder funcionar bien. Los órganos tam también van a recibir poca energía, por eso enfermamos. ¿Y qué va a hacer el Reiki? Pues va a desplazar esa energía más densa, porque la energía no es ni positiva ni negativa, sino de más alta vibración o de más baja vibración. Entonces el Reiki va a desplazar a esa energía densa en todo el cuerpo y va a sanar allá donde tenga que ir va a restablecer los mecanismos de autosanación de la persona. Por eso el terapeuta no cura, es el propio Reiki. E incluso hace, ya te digo, que se restablezcan los mecanismos de autosanación de las personas. Y las personas van a, re, van a también a reaccionar mejor al tratamiento de un médico, psicólogo o psiquiatra. Porque si yo estoy en calma, cuando yo vaya a la consulta del psicólogo o del psiquiatra, voy a poder atender mejor, a integrar mejor lo que sale en terapia. También si yo estoy con, en calma, voy a seguir muy bien el tratamiento, mi cuerpo va a reaccionar a un tratamiento que me dé un médico. Por eso el terapeuta no es el que sana, es el Reiki. Tres, mito número tres, con un tratamiento ya estoy curado para siempre jamás. Pues no, ojalá. A ver, el otro día me preguntaba una persona, es que me han dicho eh, en una sesión, me dijo una persona que ya tenía equilibrados y limpios todos los chakras, ¿eso es para siempre? Pues no. Eh, a ver, si luego tú, eh, si una persona, luego vas a tener muchísima paz interior, te cuidas muchísimo, tu alimentación, eh, haces mucho ejercicio, ya eh, tus emociones están súper su equilibradas, pues con un tratamiento tendrías más que de sobra. Pero, por desgracia, eh, pues como luego eh, eh, pues seguimos con los pensamientos, eh, con las emociones mal gestionadas, y por eso los chakras otra vez se nos vuelven a, a bloquear. Obviamente, cuanto más reiki nos hacemos y más nos cuidamos, a medida que nos vamos haciendo más tratamientos, necesitaremos menos sesiones. Al principio, que es la pregunta del millón que me hacen las personas que vienen a mis terapias, Susana, ¿cuántas sesiones necesito? Pues depende, una persona que viene puntualmente porque, yo qué sé, está un poco de los nervios porque está en el cierre del año, no vienen muchísimas personas que trabajan en el departamento financiero a final de año y con el cierre pues tienen un poco de nervios porque tienen que dejarlo todo cerrado, etcétera, pero es algo puntual, entonces esas personas con una, con una sesión pues tienen suficiente hasta dentro de varios meses. Hay personas que vienen a probarlo, y que están bien, y bueno, tiene algún bloqueillo que otro, pero bueno, a esas personas les digo que cuando se lo pida el cuerpo. Pero luego hay otras personas que se suben por las paredes, o personas que tienen una enfermedad crónica, a esas personas les digo que, eh, o lo recomendable es que al principio se, ha, se hagan cuatro sesiones seguidas, eh, por ejemplo, una a la semana, y luego ir eh, aumentando el, el tiempo luego cada 15 días, cada mes, etcétera. Pero también depende, porque estoy muy enferma, convendría que te lo hicieras al principio todos los días. Convendría que tú lo aprendas y te hagas el autotratamiento de Reiki. O si a ti no te apetece que un ser querido tuyo eh, lo aprenda para hacértelo. Entonces, ya te digo, con un tratamiento no es, no es eh, suficiente. Mito número 4: hay que tener un don especial para canalizar Reiki. Pues no, absolutamente todo el mundo tiene la capacidad de canalizar Reiki. Eh, es súper fácil, es una técnica muy fácil de aprender. Lo difícil es encontrar tiempo para practicarlo. O sea, que si tú tienes dos manos y haces, y haces el curso y un maestro o maestra te inicia, ya estás sintonizada, o sintonizado para canalizar Reiki. No hay que, eh, ya te digo, tener un don especial porque todos podemos hacer todo lo que quieras en esta vida. Y por cierto, si quieres que sea tu maestra, yo tengo una academia online donde enseño Reiki desde el primer nivel hasta la maestría. Consta de una serie de vídeos y el manual que la persona se mira tranquilamente y luego quedamos para la iniciación por videollamada. Y también para aclarar las dudas, si vives en Madrid también podrías venir de manera presencial a la iniciación y a las dudas, pero en principio eh, de primero a tercero es online y luego la maestría puede ser presencial. Entonces, bueno, hecho el inciso, todo el mundo puede aprender Reiki, puede canalizar Reiki. Número 5. Enlazando con la pregunta anterior, con el mito anterior, hay que saber de otras técnicas, eh, por ejemplo, eh, eh, técnicas energéticas para aprender Reiki, pues no, porque tú puedes empezar desde cero como empecé yo, yo no tenía ni idea de que era una meditación, eh, ni, ni, ni Reiki ni, ni nada, pero me encontraba tan sumamente mal que un día dije voy a aprender eh, Reiki eh, o más bien voy a probar el Reiki, esa maravilla que todo el mundo eh, me dice, yo ni siquiera sabía que se podía aprender Reiki, precisamente era de las personas que pensaba que había que tener un don especial para hacer Reiki y siempre cuento esa anécdota, fijaros qué mentalidad tenía yo, porque yo soy de ciencias puras como digo, que es que no me lo creía, pensaba que era una tontería y además si iba a casa de alguien y olía incienso, decía, ay Dios mío, no voy a beber nada a ver si me echa algo en la bebida. Así que fijaros eh, qué nivel de conciencia tenía yo con respecto a las terapias alternativas. Pero, eh, y ya os digo, no tenía ni idea de otras terapias, yo empecé porque tenía muchísima ansiedad y luego la persona, la maestra donde yo iba a hacerme Reiki me ofreció aprenderlo y lo aprendí y me, ya os he, he dicho que me ayudó muchísimo y llegué hasta la, hasta la maestría. O sea, que no hay que tener un don especial para hacer Reiki y tampoco hay que saber de otras terapias. Y hay personas que me dicen, Susana, es que no tengo ni idea, no he hecho nada. Pues claro, para eso está el nivel 1 de Reiki. En el primer nivel de Reiki, tú vas a aprender ya a canalizar el maestro o maestra te sintoniza como si fueras una radio. Si tú quieres escuchar un programa de radio, eh, como antiguamente dábamos a la ruedecilla para sintonizar con la frecuencia del programa que tú quieres escuchar. Pues nosotros, los maestros, con los símbolos, sintonizamos al alumno para que pueda captar esa energía Reiki, como os he dicho, a través del chakra corona, que luego nos va, va bajando por el canal central, por los brazos, para poder canalizar en reiki entonces ya os digo que no hay que saber de otras técnicas y como si yo quiero aprender chino pues me tendré que apuntar a primero de chino pues aquí te apuntas al nivel 1 del reiki y ya desde el primer día aprendes a darte reiki a ti mismo eh, a otras personas a tus mascotas a tus plantas a todo lo que tú quieras como digo yo a todo bicho viviente mito número 6 hay que creer en Reiki para que funcione. Pues volvemos a lo mismo. Ya os he dicho, es que a mí Reiki me parecía una soberana tontería. No creía en nada de Reiki. Además, una vez en una reunión decía, sí, porque he probado Reiki, porque es maravilloso. Y yo decía, joder es que esos son unos flipaos. Yo digo, pero vamos, el Reiki, si somos, ¿cómo vamos a hacer energía? Si somos un, ma eh, un mazacote, ¿esto qué va a ser energía? Y ya os digo... Un día me encontraba tan mal, tan triste, con tanta ansiedad que vi en un centro, en un centro donde, en un ecocentro, que aquí en Madrid que se llama el ecocentro, vi un, en un anuncio que daban reiki. Yo digo, Ay, voy a probar esa maravilla que dice todo el mundo. Y entonces fui, lo probé y ya esa tristeza que tenía veía como si me, me quitaban una losa del corazón. Y ya ahí vi que funcionaba. O sea, que yo no me lo creía y salí creyendo. Y hoy qué maravilla, voy a seguir haciéndome sesiones de Reiki. Porque como os he dicho anteriormente, con una sesión no es suficiente. Además, es que yo estaba fatal y necesité varias sesiones durante varios meses. Y luego ya aprendí yo a dármelo para estar bien. Número 7. Con hacerme Reiki ya todo se pone en marcha, todo se coloca, vamos, yo me hago tratamientos de Reiki, si no tengo trabajo me llaman para un trabajo, si no tengo pareja también, vamos, todo se coloca, eso al principio también me lo daban a entender a mí eh, no me lo, de, me lo decían desde, desde el cariño, que sé que no era para engañarme y luego a, a hablábamos con los compañeros y me decían, sí, porque luego todo se coloca. Y yo dije, Dios mío, yo voy a hacer corriendo Reiki y voy a aprender todo para que todo se me coloque. Entonces, el Reiki, ¿cómo funciona? Eh, pues ya os he dicho, eleva el nivel de vibraciones para que yo sintonice con la frecuencia de aquello que yo quiero manifestar. Voy a tener más claridad mental, más energía, eh, voy a estar muchísimo mejor y mis vibraciones van a sintonizar con esas personas y situaciones que me pueden ayudar a lograr mis metas. Pero, por ejemplo, si yo me hago un tratamiento de Reiki y estoy en el paro, si yo no me muevo, no me van a llamar. Si yo estoy aburrida en mi trabajo y me quiero cambiar y no he hecho currículum si no llamo a puertas, no me van a venir un headhunter a, a decir Susana bonita, estás aburrida en tu trabajo, eh, te, tengo este trabajo maravilloso para ti. O eh, si yo estoy buscando pareja, eh, pues eh, eh, también tengo yo que cuidarme, quererme y pulirme, ¿no? eh, prepararme para eh, dar lo mejor, mi mejor versión a mi pareja. O sea, eh, que entonces el reiki me va a ayudar a estar bien. Eh, pero yo me tengo que mover para que todo suceda, si quiero atraer dinero a mi vida, tres cuartos de lo mismo, si sigo trabajando lo mismo y tengo un sueldo que gano, eh, por ejemplo, mil euros o dos mil euros o lo que sea, eh, pues eh, no me van a subir el sueldo a cinco mil euros, tendré que estudiar finanzas, tendré que aprender a invertir, etcétera, eh, o, o buscar un, estudiar más para un trabajo donde me paguen más, etcétera, y el Reiki me va a ayudar y me va a dar la, la energía para poder conseguirlo, pues para estudiar, para conectar con las personas que, que me pueden guiar hacia la consecución de ese, de ese dinero que yo quiero manifestar, con la salud que obviamente tres cuartos de lo mismo, si yo, me hago reiki, luego salgo por la puerta y no me cuido, pues ya se puede fundir los plomos. La maestra o el terapeuta hacerte reiki, que si luego tú sales por la puerta y estás todo el día de fiesta, no te cuidas, no duermes, no cambias tus pensamientos negativos por los positivos, pues no te va a valer nada. Nosotros tenemos que colaborar con el reiki para que todo funcione. Mito número 8. Los reikistas nunca se ponen malos. Eso eh, yo también me lo creía, ¿no? Y decía, Joly, mi maestra, seguro que nunca se pone mala. Y no le hará falta ir al médico, porque, claro, se hace reiki y, y ya está. Eh, me acuerdo que además una vez su pareja eh, tenía una, un pie malo o algo así que tenían que operar y, y le dije, eh, pero eh, María Eugenia, pero al, al reiki no haría falta. Ir al médico, pero hombre, ¿cómo no va a ir al médico? Tiene que... El Reiki le va a ayudar mucho a, a estar bien, pero, eh, pero por supuesto tiene que ir al médico. Sería una insensatez no ir, no ir al, al médico. Y por supuesto nosotros también enfermamos. Pero el Reiki ayuda muchísimo a prevenir. Por ejemplo, yo me he dado Reiki eh, dura, eh, todos los días, eh, me he cuidado bastante... Y yo no me he cogido, toco madera, esa cosa que tuvimos hace dos años, ese bicho que nos molestó a la sociedad hace dos años y que todavía anda, anda por ahí porque, pues eso, yo me he cuidado mucho, he tenido el sistema inmune fuerte, etcétera, que por supuesto podría haber caído como todo el mundo, pero, me, pues eso, me ha, me ha, me ha, fortale, me ha fortalecido y eh, aquí os digo que si yo me pongo mala, voy zumbando al médico, en ningún caso, digo hoy me voy a hacer Reiki y ya no voy al médico, yo me hago Reiki e, y... Eh, voy al médico, por ejemplo, no me he puesto mala de, del bicho este, pero por ejemplo tuve un lumbago muy fuerte, entonces me ayudó mucho a, a aliviar el dolor, pero tuve que ir al médico y al fisio. Y junto con el Reiki me ayudó muchísimo, por ejemplo, también el zumbido en los oídos que también os he comentado que se me pasó, pues también con el tratamiento del, del médico, que por cierto, eh, el médico que es un especialista precisamente en zumbidos en los oídos o tinnitus, eh, me comentó que en el 98% de los casos los zumbidos se curan y él es un experto en, 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 este, en esta problemática. Entonces yo hice lo que me dijo él, eh, aparte escuché esa música que, que os dijo, que eh, buscáis también música eh, para los zumbidos y os hacéis reiki todos los días, junto con la, con la alimentación y fuera zumbidos, porque también el estrés eh, contribuye muchísimo. Cuando yo estoy más estresada, que tengo muchísimo trabajo, es cuando me vuelven los pitidos. Entonces yo digo eso Porque hay gente que me dice, Susana, es que son mensajes de los ángeles. No, perdona, es un mensaje de mi cuerpo que dice, Susana, párate, que te estás estresando, eh, que tienes muchísimo trabajo, así que tómatelo con, con calma. Y entonces, bueno, pues hago todo eso, me hago Reiki y ya está. Entonces sirve como prevención el, el Reiki a los, a los terapeutas y también pues para mejorar, o sea que, que, que somos seres humanos como todos vosotros y por supuesto que, que enfermamos. La número 9, no se puede hacer Reiki de noche. Eh, Perdona, a mí, que, a mí me gustaría que me lo dijera la persona que se ha inventado eso, porque la, la mayoría de las personas eh, llegamos eh, a las 7 a casa de trabajar o terminamos a las 7, a las 8 de, de trabajar, entonces como digo yo, solo las personas que trabajan en emergencias eh, por la noche eh, tendrían el día, el día para hacerse Reiki, porque los demás estaríamos trabajando y no nos podríamos hacer Reiki, así que eso es un mito, como lo de que hay que vestir de blanco, que no se puede hacer, hay que mirar a cierta a, 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 yo qué sé al este, al norte, eso son tonterías, lo importante es practicar Reiki, como os digo yo, practicar, practicar y practicar, aunque sean cinco minutos, como decía la señora Takata, más vale un poco de Reiki que nada de Reiki, y luego finalmente, mito número 10, las embarazadas no se pueden hacer Reiki, pues mira, Sí se puede hacer Reiki, por supuesto. Es buenísimo para la mamá, para el bebé. Yo le he hecho Reiki a mi hija Carol, que ya sabéis que, que va a tener un bebé que está embarazada eh, y le he hecho Reiki, o ella misma, que tiene hasta tercer nivel de Reiki, se hace, se hace Reiki. También tenéis un vídeo donde yo le hago Reiki a mi cuñada cuando estaba embarazada de ocho meses y le ha ido fenomenal. Te va a traer calma. Eh, también para te va a ayudar, eh, pues eso, para tener calma con tu bebé. Eh, al bebé le viene fenomenal también el, el reiki. Y luego, además, por esa regla de tres, eh, chicas que están en tratamiento para quedarse embarazadas, pues no podrían venirse a hacerse reiki por si acaso se han quedado embarazadas. Así que eso es un súper mito. Y bueno, esos son los 10 mitos sobre reiki. Os invito a dejar. Si tenéis alguno más abajo en los comentarios, si ha sido útil para vosotros o penséis que puede ser útil para algún amigo o amiga, os invito a compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki.